0: La revue francefineart.com présente Emmanuel Fructus, vous êtes artiste plasticienne où la photographie anonyme et sa collègue sont au cœur de votre travail. Philippe Baudouin, vous êtes réalisateur, auteur de programmes radiophoniques, philosophe de formation où vos recherches portent sur l'histoire des techniques et des médias notamment à travers l'histoire de l'occultisme et nous nous rencontrons autour du projet fantographie, images et traces de l'invisible 1850-1950 » qui se présente sous la forme d'un livre, une coédition maison d'Auguste Comte, photo Saint-Germain et silence édition et d'une exposition dont vous êtes donc les commissaires présentés, je le rappelle, dans le cadre de la dixième édition de Photos Saint-Germain à la maison d'Auguste Comte, où nous réalisons cet entretien que le public peut découvrir jusqu'au 18 décembre 2021. Alors, explorant 100 ans de la représentation de la figure du fantôme ou la fantographie et l'inscription de la silhouette d'un être défunt sur une surface sensible à travers une sélection d'images, principalement issues de collections privées, l'exposition, comme le livre, trace l'histoire de la photographie spirit ou la naissance du médium en 1839 et à quelques années près, donc contemporaines aux pratiques spirites nées aux États-Unis en 1848, des pratiques qui seront importées en Europe vers 1852. Alors si dès la naissance du médium, la photographie était considérée comme la capture de ce qui a été, de ce qui a existé dans un temps du passé, qu'elle est l'objet d'une trace du passé visible dans le présent et pour le futur, dans les prémices de la pratique du spiritisme, pour rendre ces spectres les fantômes réels dans la vérité, comment, pourquoi la photographie va-t-elle devenir l'outil de leur apparition Et par ces techniques, comment la photographie va-t-elle permettre de diffuser les pratiques du spiritisme mais aussi de la rendre donc populaire à la portée de tous
1: Déjà, effectivement, il faut rappeler que le spiritisme naît en 1848. Il naît dans une maison hantée, euh, dans un village, un petit bourg qui s'appelle Hailesville, dans l'état de New York, où se trouve euh, le cottage de la famille Fox. C'est une famille de, de protestants, de méthodistes, et les deux fillettes, Kate et Maggie Fox, euh, quelques années après que le, le code Morse ait été inventé, consciemment ou inconsciemment, euh, inventent, à leur manière, à leur tour, euh, une technique pour soi-disant communiquer avec les morts, puisque puisqu'elles se retrouvent confrontées à un problème qui est qui est quand même un peu agaçant, qui dure depuis quelques semaines dans la maison, c'est qu'il y a des coups frappés qui se produisent, et elles veulent à tout prix identifier ce qu'elles pensent être l'esprit qui hante la maison. Donc euh, elles ont cette idée qui est euh, assez ingénieuse, effectivement, de, de se dire un coup frappé pour oui, deux coups pour non, et à partir de là, elles développent tout un système, un langage presque, et elles vont inventer, factuellement, euh, ce qu'on appellera bien plus tard le spiritisme, mais qui va devenir quelques semaines après le modern spiritualisme, donc le spiritualisme moderne aux États-Unis, et qui va prendre forme grâce au Sir Fox, mais aussi à toute une armada, une véritable armée de médiums, euh, d'envahir le, 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 le pays, les États-Unis, et euh, de lancer cette grande mode des tables tournantes, des tables parlantes, avec euh, cette possibilité euh, euh, tant espérée de pouvoir enfin renouveler avec les disparus et d'établir une sorte de passerelle entre le monde des vivants et le monde des morts. Bon, ça c'est une première chose. Et donc très rapidement, effectivement, en, en, au début des années 1860, euh, va se poser la question de la photographie, c'est-à-dire rendre tangible sur l'image et euh, eh bien faire surgir les spectres et donner une preuve aussi puisque cette logique de la de la preuve euh, qui est en question dans la dans dans l'histoire du spiritisme faire surgir euh, la silhouette des, des des disparus pour le plus grand bonheur à la fois des familles endeuillées mais aussi évidemment des photographes qui sont des photographes qui, ont, qui établissent à cette époque un véritable commerce et le premier photographe spirit puisque c'est la dé dénomination euh, euh, on va dire, euh, qu'on qu qu utilise en fait, conventionnel, euh, et William Memler, qui est à Boston, et qui dans son atelier va travailler, euh, va, va être accompagné de médiums et notamment de son épouse, qui est Anna Memler, et qui va produire des clichés où surgissent effectivement ces figures diaphanes, euh, drapées de, de, de blanc très souvent, et dont, dont les clients disent effectivement qu'ils reconnaissent assez systématiquement les visages de leurs ancêtres. Donc, voilà, à partir de cette époque-là, 1860, non seulement aux États-Unis, il y a cette tradition-là, ce genre photographique presque, qui est certainement dans l'histoire de la photographie un des genres les plus qui est connu à la fois une histoire la plus la plus réduite, la plus concise possible, mais aussi la plus dispersée. On peut presque parler de constellation de photographes spirites aux États-Unis, en, en Europe et dans le monde. Mais surtout, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que c'est un genre qui s'exporte en Europe à partir de 1850 1853 pour être précis et qui va avoir quelques amateurs même beaucoup d'amateurs en Angleterre avec un certain Frederick Hudson qui est le premier photographe spirit britannique et puis, et puis la France on y vient avec Edouard Buguet qui en 1873 va réaliser son premier cliché spirit euh, ici à Paris à Montmartre dans son petit atelier et euh, manque de chance pour lui en 1875 il va être surveillé euh, de très près par la police, qui s'inquiète un peu de son activité, et puis aussi des, des affinités entre le milieu spirit français et les milieux socialistes, qui sont considérés comme euh, de, de sérieuses menaces pour le pouvoir en place, et donc il va être arrêté, jugé, condamné pour escroquer en 1875, il va tout avouer, il va, il va effectivement expliquer sa technique de la double impression, de la surimpression, qui permet justement sur la même image de voir apparaître à la fois quelqu'un en chair et en os, mais aussi le soi-disant fantôme qu'il qu va, qu va truquer, dont l'apparence va être entièrement ficelée du début jusqu'à la fin par différents artifices, de recours à des marionnettes, des poupées, des tissus, de l'étoffe, on, on y revient. Et euh, donc c'est à la fois bugué, c'est une per personnalité, un personnage assez intéressant, puisque c'est à la fois le premier et le dernier photographe spirit, puisqu'après sa condamnation, euh, en 175, il va se présenter comme photographe anti-spirit et produire euh, pendant plusieurs années de la photographie spirit, certes, mais de divertissement en assumant complètement le côté tri truqué.
2: Et là, ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est d'avoir pu avoir accès à des, collection, des collections privées et de montrer euh, euh, la mode de cette photographie euh, spirite chez les amateurs qui vont s'emparer euh, très largement du sujet et vont mettre en scène euh, euh, à l'intérieur de la sphère privée euh, la présence du fantôme et cette pratique va être euh, réservée euh, d'abord euh, chez les amateurs avertis euh, qui vont pouvoir, euh, qui ont accès à des techniques assez sophistiquées, enfin qui vont pouvoir euh, au sein de leur laboratoire euh, euh, mettre en forme ces images voilà, avec des, par des trucages et des mises en scène à côté de leur propre photographie de famille. Et pour poursuivre, si la photographie devient donc une preuve de l'existence
0: des fantômes à travers l'ensemble des photographies présentées, le point commun de leur représentation est ce vêtement blanc, ce linceul qui vient recouvrir le corps de l'être défunt. Alors dans la création de l'image du fantôme, comment ce vêtement blanc va-t-il devenir le standard de la représentation du fantôme Quel est le symbole de ce vêtement blanc Et d'une manière plus technique, photographiquement, comment ce vêtement blanc permet-il de matérialiser le corps du fantôme et de jouer justement avec sa transparence, sa dimension spectrale, non touchable et non palpable Ou comment la photographie rend-elle l'invisible visible
1: Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est la question centrale qu'on a choisi de se poser avec Emmanuel Fructus pour l'exposition. C'était finalement... Pourquoi, pourquoi effectivement, lorsqu'on prononce le mot fantôme, apparaît systématiquement dans notre esprit cette image du drapé blanc, de l'étoffe du drap blanc, effectivement, de ce monticule de tissu. Euh, pourquoi Eh bien, je pense qu'effectivement, euh, il faut remonter un petit peu le temps et s'intéresser à la période du XIXe. Pourquoi Parce que le XIXe le siècle, c'est véritablement le siècle des fantômes, c'est le siècle du spiritisme, euh, c'est le siècle de la photographie, aussi. Et donc, la question de la représentation picturale, iconographique, photographique, est, euh, est vraiment au cœur de, 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 de tous les questionnements de l'époque, technologique, esthétique, philosophique, culturelle, etc. Bon, et euh, je me suis intéressé, hein, justement, pour, pour le texte qu'on publie euh, dans le catalogue de l'exposition, à cette question de la représentation, de la matérialisation, au sens strict du terme, des fantômes, et euh, très rapidement, effectivement, j'ai vu que c'était bien plus complexe que ça pouvait paraître, et euh, ce drap blanc, déjà, euh, historiquement, euh, il, il est présent quasiment depuis l'Antiquité, dans les descriptions qui en sont faites, dans les gravures, les lithographies, puis la, pho la photographie, les dessins aussi. Bon, c'est quelque chose qui... c'est un invariant, voilà. Et ça, généralement, ça pose un peu problème aux historiens, lorsqu'on lorsqu travaille là-dessus, effectivement, la continuité est toujours source de de de, sou de, suspicion, de, sou de soupçon. et là, effectivement, c'est un invariant. C'est un invariant iconographique, c'est un invariant presque philosophique, et euh, certains auteurs, comme Camille Flammarion, le grand vulgarisateur scientifique, astronome, qui s'est lui-même euh, engagé dans le spiritisme d'une certaine façon, très scientifique... C'est poser la question. En lui poser la question également, il a essayé d'y répondre euh, à la fin du XIXe siècle. Il expliquait que oui, effectivement, euh, il faut absolument, si les fantômes existent, euh, qu'ils trouvent un moyen de se manifester aux vivants de la manière la plus efficace possible. Et le drap blanc était non seulement avait cette force sur le plan visuel, cette présence, mais en même temps, elle s'expliquait aussi. Euh, pour être dans la continuité du linceul, qui est l'ultime vêtement porté par le, le, le défunt, euh, qui permet aussi de contraster avec le visage, souvent, qui apparaît dans, dans ces photos. Et puis, euh, à côté de ça, euh, évidemment, la psychanalyse est un peu intéressée à la question, et Freud explique que, oui, effectivement, si le drap blanc est aussi prégnant dans, dans nos esprits, dans notre inconscient, c'est parce que c'est également le pyjama blanc des parents qui, euh, durant la nuit, viennent surveiller l'enfant pour qu'il ne mouille pas ses draps. Et donc ça, ça aurait été peut-être qui euh, à l'origine d'un trauma presque qui aurait durablement marqué les générations, les enfants, etc. et euh, qui aurait une forme de résurgence comme ça, euh, une, une survivance euh, quelque part dans l'inconscient et qu'on associerait à la fois à l'autorité quelque part euh, à quelqu'un justement qui a une force dans l'histoire d'une famille voilà et puis aussi au monde de la nuit au monde de la nuit donc effectivement ça serait un, un moyen assez commode assez aisé de pouvoir figurer euh, les, les les revenants euh, les spectres et puis euh, aussi c'est une manière bien commode je le disais de donner euh, à ces désincarnés euh, une nouvelle forme d'incarnation et de leur donner corps à travers l'étoffe, à travers le tissu. Et ça, c'est quelque chose qui se décline. C'est un objet qui se décline énormément dans l'exposition, à la fois dans les photos dites « authentiques », euh, mais également dans les, dans les photos ouvertement truquées. Ce
2: qui est intéressant aussi dans le, notre volonté de l'exposition qui effectivement part de 1850 jusqu'à 1950 c'était vraiment de travailler sur ce motif et d'interroger finalement la permanence et la mise en place de ces stéréotypes dans l'iconographie ancienne et moderne et ce qui est assez troublant c'est qu'aujourd'hui un, un, un petit enfant comme un adulte va se déguiser va continuer à se déguiser en fantôme et c'est vraiment euh, sur cette, euh, sur ce, sur ce, dé, enfin, sur cette question qui a vraiment, euh, je pense, a été euh, le, notre, euh, notre intégor, notre interrogation au départ. Voilà, sur cette, euh, finalement, cette mise en place et sur cette continuité euh, euh, iconographique euh, qui, qui, qui vient toujours habiter les images. Et justement pour poursuivre l'exposition
0: comme le livre traçant, nous l'avons déjà évoqué un cent ans de l'histoire de la représentation des fantômes par le médium photographique de 1850 à 1950 au regard de l'évolution du médium mais aussi de la société. Comment la représentation du fantôme évolue-t-elle Comment cette évolution va-t-elle faire peut-être disparaître les fantômes Enfin, Maintenant je sais que non. <rire>
1: ben, ce qui est assez intéressant c'est peut-être de prendre un exemple très concret en fait, de cette disparition il y a effectivement l'avènement des fantômes l'avènement des fantômes c'est je l'ai dit tout à l'heure 1861 hein, qui est considéré comme l'année euh, durant laquelle est produite la première image spirite euh, la disparition des fantômes elle se produit d'une certaine manière sous une certaine forme avec un auteur assez improbable euh, auquel on a consacré toute une salle ici qui est émis le qui est un gendarme, un officier de gendarmerie, de ce qu'il y a de plus sérieux dans, dans, dans la hiérarchie militaire, et qui, lui, parallèlement à ses enquêtes sur le terrain, va enquêter sur les phénomènes de maisons hantées, de fermes hantées, puisque les gendarmes, très régulièrement, justement, parcourent la, la France rurale. Et donc, euh, ces photos, puisqu'il y a une, photo, une production photographique euh, qu'il confie, d'ailleurs, à des camarades sur le terrain, aux quatre camps de la France... Lui il réalise très peu de photos au final, mais il se procure et il accumule toute une collection photographique, où on voit concrètement sur ces images absolument rien, si ce n'est des paysages, des granges désolées, des fermes euh, désertées en partie, quelquefois des silhouettes, mais ces silhouettes sont soit celles des habitants, des occupants, euh, en chair et en os évidemment, <rire> ou bien celles des gendarmes sur le terrain qui posent fièrement devant le lieu où, aurait, où se serait manifesté tel ou tel spectre. Et c'est assez intéressant parce que même les fantômes commencent à, à disparaître de, de, de ces scènes de crimes invisibles. Moi j'appelle ça des scènes de crimes invisibles puisque ce sont des lieux qui, d'après les légendes que rédige Tisanet, euh, ce, ce serait des lieux hantés, qui auraient été le théâtre de manifestations inexpliquées, des coups frappés, ce qu'on appelle des grêles de pierre, hein, ou des incendies spontanés que Tizané rattache à des esprits frappeurs. Ce ne sont pas forcément des fantômes d'ailleurs, ce sont des esprits frappeurs qu'on appelle également « poltergeist », qui est le terme exact, qui est utilisé depuis le XVIe siècle à peu près, et qui désigne des phénomènes souvent de coups frappés ou de perturbation de maisons qu'on qualifie rapidement de hantés Et lui, il s'est beaucoup intéressé à cela, parce que c'est la question de l'invisible, évidemment. C'est la question de, de, de cette possibilité de hanté des lieux, qu'un qu esprit ou plusieurs esprits viennent euh, parasiter effectivement euh, la, la sérénité du, du, du foyer. Et donc, il a essayé de comprendre un peu la nature de ces phénomènes-là. Mais ce qui est assez paradoxal et beau, finalement, je trouve dans cette Production photographique, c'est que non seulement il n'y a rien à voir, mais toute la force, effectivement, réside dans l'appareil qui vient entourer l'appareil critique qui vient entourer ces images et toute l'histoire, toutes ces, toutes ces fables presque, finalement, que dont Tizanet est l'auteur pour ces images.
0: Et peut-être pour évoquer les photographies de l'exposition, la majorité sont issues de collections privées dans leur statut, ces objets sont souvent Anonyme. Alors, au regard de l'histoire, pourquoi ces photographes n'ont pas forcément suscité l'intérêt des institutions de l'histoire officielle Ce n'est pas tout à fait vrai. Pour les photographies où les auteurs sont connus au regard de leur production photographique, il est la place de la photographie spirit est-ce un véritable marché pour eux Ont-ils construit leur renommée sur cette production particulière Rendre donc les fantômes
2: visibles ce que je voulais, je voulais, je voulais dire, c'est que ce qui est assez intéressant par rapport aux collectionneurs, au monde des collectionneurs, effectivement, il y a des collectionneurs qui sont euh, officiellement, entre guillemets, intéressés par le spiritisme et donc ils vont, euh, créer toute une, ils vont créer un corpus autour de ces questions. Mais la grande majorité des collectionneurs euh, qui, font, qui, nous, qui, qui ont prêté des images pour cette exposition, c'est que ce sont des gens qui s'intéressent à vraiment à des sujets très différents, euh, à des périodes très différentes, souvent, et qui ont quelques images, parfois une, voire plusieurs images spirites. Et donc, euh, c'est vraiment dans le cadre de, de la collecte d'images d'anonymes que ces images surgissent, qu'ils ont pu rencontrer une ou plusieurs images et qu'ils vont euh, décider d'acquérir. Et donc, euh, c'est aussi ce mélange des images... Euh, qui est intéressant, donc eux, ils ont plutôt acquis ces images du côté de la curiosité, hein, de, de phénomènes étranges, voilà, c'est ce, ce qui a sûrement euh, euh, favorisé leur acquisition.
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est aussi, ce comme disait Emmanuel, c'est ce métissage, finalement, cette rencontre assez improbable qu'on a essayé de... Ben, de, de, de faire naître ici, quelque part, dans la maison d'Auguste Comte, euh, à la fois une rencontre entre deux univers complètement opposés au départ, le scientisme et le positivisme d'un côté, avec Auguste Comte, et puis une forme de ce qu'on pourrait considérer comme une irrationalité ou la croyance populaire, ou du moins une religion, une religiosité avec Alan Kardec, hein, le théoricien du spiritisme, et au milieu ces images au milieu de ces images ces, ces spectres qui fait effectivement entre 1850 et 1950 c'est la période qu'on a choisi viennent hanter justement les paysages les familles euh, les, les, les lieux d'habitation. Et euh, travailler effectivement avec des collectionneurs, c'était aussi quelque part entrer dans leur intimité. C'était aussi questionner l'attrait des fantômes quelque part pour ces pour ces gens-là qui, euh, la plupart, sont des gens euh, qui ont parfaitement la tête sur les épaules mais qui ont une fascination et on peut les comprendre pour euh, la photographie spirit ou ce qu'on appelle généralement la photographie occulte, qui est une réunion, euh, vraiment euh, une rencontre euh, insoupçonnée entre l'imaginaire, ce qu'on va appeler le merveilleux scientifique, et euh, la technique photographique. Et ça, c'est à la fois une tradition un peu oubliée aujourd'hui, hein, qu'on qu s'efforce avec Emmanuel de, de, de faire redécouvrir, ou découvrir et, et en même temps, euh, l'occasion bah, de faire un voyage, un voyage dans le temps, et aussi un voyage euh, dans euh, une rencontre, aussi avec des collectionneurs qui nous ont fait confiance, et dont on découvre aussi un petit peu, comme je le disais, euh, l'intimité quelque part.
0: Et pour conclure notre entretien, pour nous raconter cette histoire de photographie spirit, comment avez-vous articulé l'exposition, mais également construit le livre, et pour l'exposition en particulier, donc présentée à la maison d'Auguste Comte, quel est ce lien entre le philosophe fondateur du positivisme et le spiritisme Comment ce lien est-il évoqué Il
1: euh, y a une coïncidence. Au départ, effectivement, c'est le hasard. C'est-à-dire que le lien entre Auguste Comte et le spiritisme hormis l'invitation que m'a faite Emmanuel, évidemment, de la rejoindre dans cette aventure-là, c'est une année, c'est celle de 1857. Pourquoi Parce que 1857, c'est l'année de mort d'Auguste Comte et l'année naissance du spiritisme. Vraiment, à quelques semaines près, euh, entre le décès d'Auguste Comte et la publication du livre des esprits d'Alan Kardec, ouvrage dans lequel il publie le mot spiritisme, c'est lui qui invente le spiritisme, euh, on a effectivement ce croisement, Complètement inespéré, qui nous a grandement aidé aussi pour l'exposition à vrai dire, et sur lesquels on a essayé de travailler. Ça, c'est la première chose. Euh, L'autre passerelle existante, c'était euh, effectivement des documents ici qui faisaient parfaitement le lien, me semble-t-il, entre l'imaginaire spectral et euh, le positivisme de de Comte. Euh, je donnerai deux exemples euh, très 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 clairs, très nets. Le premier, c'est la photographie post-mortem de Comte, son portrait, son dernier portrait, comme on dit, sur son lit de mort, qui est finalement l'une des très rares images qui est survécue à Comte. Ça, c'est la première la première chose. Et peut-être qu'Emmanuel complétera là-dessus. Et, et deuxième élément, c'est un document découvert grâce à David Labreur, directeur de la maison d'Auguste Comte, un document manuscrit, pas photographique, mais manuscrit, qui est le compte rendu, le procès verbal d'une séance de spiritisme qu'on pense avoir été qui aurait été mené par des fidèles, on n'a pas vraiment de certitude là-dessus, mais qui est conservé ici et qui euh, donne la parole à Auguste Comte, son esprit vraiment, qui apparemment ce serait manifesté quelques années après sa mort, peut-être ici, qui sait, durant une séance, en tout cas le document est bien conservé ici, et Comte prend la parole durant cette séance, et dit qu'il renie entièrement sa doctrine, entièrement sa philosophie, et que, contrairement à ce qu'il avait pu dire, Comte détestait le spiritisme, il hein, considérait ça comme une superstition, euh, Comte, dans ce document-là, à son esprit en tout cas, euh, explique très clairement que effectivement il s'est trompé, qu'il renie absolument tout, et que, évidemment, il y a une transcendance, que Dieu existe, et que l'au-delà est véritablement une réalité.
2: Ce que je voulais juste ajouter par rapport à l'exposition, ce qui était très intéressant aussi pour nous comme exercice, c'était d'investir ce lieu comme une installation. Ce n'est pas une exposition chronologique classique, mais ce qui était assez fabuleux, c'était d'avoir la chance de pouvoir travailler aux côtés de Photo Saint-Germain, David Labreur de la Maison Auguste Comte, qui nous ont fait totalement confiance, et qui nous ont laissé habiter l'espace euh, avec certaines règles assez strictes mais de, de pouvoir euh, créer des petits univers dans chaque salle et de voyager encore une fois dans ces images amateurs et euh, plus ou moins scientifiques et de créer notamment une salle dédiée à Eva Carrière qui est pour nous aussi euh, euh, Quelque chose qu nous, qui nous touche beaucoup et que nous avons beaucoup aimé faire en, en créant, en mettant corps à l'étoffe, au tissu, avec la création de Louise Gounel qui a créé une réplique de la robe d'Eva Carrière. Voilà, donc c'est un voyage dans cet appartement assez singulier qui, dont les meubles n'ont pas bougé depuis 1857 et cette rencontre entre le spiritisme et et le positivisme, je pense, fonctionne à notre grande surprise assez bien aussi. Et nous sommes très très heureux d'avoir pu investir ces lieux. Merci
0: beaucoup. Cet entretien a été réalisé par